0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Autoconhecimento na Prática. Aqui quem fala é a Isabel Assunção e hoje a gente vai misturar um pouquinho os dois últimos episódios que a gente viu, né? O 25 e o 26. E eu queria aprofundar um pouquinho... Dois aspectos que eu trabalhei nesses dois episódios para que a gente consiga entender um pouco mais, trazendo para nossa vida, trazendo para sua vida e conseguindo compreender como que isso foi se dando na sua vida, tá? Então, o episódio 25. A gente falou um pouco sobre a questão dos bastidores e eu toquei um pouco no, na comparação, né? na ideia de comparação e como a gente vai aprendendo é, a se comparar na nossa vida e como isso vai minando a nossa autoestima, minando o nosso potencial, a comparação né? é um grande ladrão da felicidade, né? como a frase que eu citei lá, que eu sempre esqueço o nome do autor mas é, vocês podem encontrar lá no meu Instagram. E no último episódio, o 26, eu falei né, sobre é, a questão do pertencimento né, e o quanto o pertencimento traz para gente o sentimento de ser importante, de ser especial. E eu queria poder aprofundar um pouquinho mais no que, é que eu estou chamando de ser especial. E, e a gente poder compreender como que isso vai se dando, né? Como que essa dinâmica vai se dando e o que, é que a, o que, é que tem a ver com a comparação. Porque, na verdade, a comparação ela faz com que a gente distorça é, a ideia do que é, que é ser especial, tá? Na verdade, a comparação faz com que a gente entenda que ser especial é a gente ser melhor do que o outro, porque a comparação faz com que a gente se sinta menos ou maior né, do que o outro. E é essa distorção que vai causando na nossa vida, que vai fazendo com que a gente comece a entrar num processo de ansiedade na nossa vida, deixando de simplesmente ser, de ser espontâneo como a criança é. A criança, quando ela vem para esse mundo, uma das características que, é, tá, tá ali preservada é a espontaneidade, né? É ela poder ser quem ela é sem se preocupar, né? Ela ainda não desenvolveu esses filtros, né? De como as pessoas estão vendo ela, de como as pessoas estão percebendo ela, né? Ela ainda não, não, não sabe o que é o julgamento. Então a criança, ela tá livre disso e ela age de uma maneira muito espontânea, ela simplesmente é ela, ela está tanto no lugar de vulnerabilidade, né? Simplesmente sendo quem ela é Vivendo quem ela é Sem capa, sem máscara, né? sem armadura Ela ainda não aprendeu isso Isso é um aprendizado que a gente vai fazendo Na nossa vida Devido às condições que a gente vai encontrando No meio do caminho Acho que eu já falei disso né? Em muitos episódios aí anteriores Mas a criança Ela vai aprendendo A se proteger usando máscaras, usando capas, usando armaduras e isso, esses filtros que a gente vai aprendendo a usar vai distanciando a gente de quem a gente é, porque agora a gente não pode ser mais espontâneo a gente tem que estar o tempo todo pensando em como eu posso me comportar, em como eu posso me expressar para que eu não seja julgada, para que eu não seja, é... enfim... Então, a gente começa a se perder nesse lugar. E, a, e esse afastamento de quem a gente é, é um grande causador né, de, tudo, de tudo isso que a gente vem vivendo no mundo hoje. Né? Das doenças que a gente tem vendo, né, do quanto as pessoas estão desenvolvendo depressão, né, divers, diversos sintomas né, de ansiedade, transtornos de ansiedade, e outras doenças, enfim... Né? Isso fala de um distanciamento, de um estado de incongruência que a gente vai vivendo na nossa vida. E a gente acaba se perdendo desse lugar do que é ser especial. Então eu queria retomar para que a gente pudesse entender de fato o que é ser especial, né? para que a gente comece a identificar e a chegar um pouco mais perto e conseguir encontrar o que é que tem de especial em mim. O que é que tem que, que me faz com que eu seja um ser, um ser que é importante né, nesse mundo. Então vamos lá, vamos pensar é, nesse lugar de especial. Eu gosto muito de uma metáfora, para que a gente possa entender. Eu já usei essa metáfora em alguns aspectos aí, mas eu vou trazer ela para cá, para a gente conseguir entender aqui, tá? Vamos pensar num grande quebra-cabeça, tá? Então, tem um grande quebra-cabeça, e cada... Né, esse, esse quebra-cabeça, ele, ele é feito de várias pecinhas, né? Então, vamos pensar num quebra-cabeça gigante, vamos pensar... vamos botar um número para ficar mais perto assim, vamos pensar no quebra-cabeça de mil peças e tem mil peças nesse quebra-cabeça para compor esse tudo, imagina você agora montando um quebra-cabeça de mil peças, imagina se de repente falta uma peça nesse quebra-cabeça e aí você monta ele todo e ficou faltando uma peça, será que você vai ter a sensação de que você conseguiu completar esse quebra-cabeça? Bem, eu daqui acredito que não. Eu acredito que você vai ficar com o um sentimento de, poxa, tá faltando uma peça. Eu não consegui completar esse quebra-cabeça. E eu queria que você pudesse entender que quando a gente completa um quebra-cabeça, dificilmente a gente vai olhar é, para uma peça como sendo mais importante do que a outra. Porque se você montou um quebra-cabeça, tá? E faltou uma peça, eu tenho certeza que você vai olhar para essa peça que faltou como sendo muito importante. Por quê? Independente de onde ela seja, se é uma peça da figura principal, da figura central do quebra-cabeça, ou da ponta, ou de uma parte mais escura, independente de onde essa peça se encaixe, eu tenho certeza que você vai olhar para ela como uma peça importante. Por quê? Porque ela faz parte do todo e sem ela esse todo não é todo, esse todo não é completo, tá? Então essa peça, ela é importante. Eu queria trazer essa metáfora do quebra-cabeça pra gente conseguir compreender que se a gente nasceu nesse mundo, se a gente é uma pessoa nesse mundo, é como se esse mundo fosse um grande quebra-cabeça, tá? E nós as pessoas fosse como se fôssemos como se fosse uma pecinha desse quebra-cabeça então todos nós se a gente nasceu nesse mundo se a gente está aqui a gente pertence a esse mundo então eu queria trazer esse lugar de pertencimento olha só a gente pertence isso é um fato a partir do momento que a gente veio para esse mundo que a gente está aqui a gente pertence a gente faz parte desse mundo só que o problema, olha só, voltando lá, lá para o episódio anterior. Muitas vezes, qual foi o primeiro sistema que a gente fez parte? A gente faz parte do mundo, né? Esse sistema maior. Mas o primeiro sistema que a gente aprendeu a fazer parte foi o sistema da nossa família. E a depender de como a nossa família olhou para a gente... Né? significou a nossa presença nesse mundo, olhou para a gente. Ao depender de como a gente foi olhado, como a gente foi visto, a gente começou a aprender sobre o nosso lugar nesse mundo. Então quem sou eu? Se a minha família não me validou, se a minha família não me viu como importante, se eu não fui planejado, se a minha vinda para cá não foi planejada, não foi... É, desejada, porque pode ter sido não pode ter sido que eu não, não fui planejado pelos meus pais, pode ser que inicialmente eu não tenha sido desejado, mas será que os meus pais conseguiram me ver como uma pessoa importante, como uma pessoa, eles conseguiram me receber como uma pessoa que faz parte, né, desse, desse primeiro sistema que eu aprendi? Né, que é o meu, então a depender de como foram as minhas vivências nesse lugar, gente, é quando começa, é, é quando a gente começa a desenvolver o nosso autoconceito, né, de quem a gente é, e isso é, é muito importante, porque a depender do que a gente foi ouvindo dos nossos pais, do que a gente foi vendo dos nossos pais e do que a gente foi sentindo, né, Nessa primeira construção aí desse, desse autoconceito nosso... O que é que eu estou chamando de autoconceito? É aquilo que eu acredito sobre quem sou eu. Quem é Bel. E essas primeiras experiências, elas são muito importantes na nossa vida. Na nossa compreensão de quem sou eu no mundo. Então, a depender do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti... Eu vou começando a construir essa ideia de quem sou eu. tá E se eu me vi sendo importante nesse sistema... Tá? Então deixa eu dar exemplos assim. Uma das coisas que que eu busco né, fazer muito com os meus filhos é que eles se sintam muito pertencendo, né? Que eles se sintam Parte, que eles se sintam importantes, que eles se sintam validados, considerados, isso é uma coisa que eu busco fazer e que as condições facilitadoras do Carl Rogers, né, eu já falei num episódio sobre isso, elas são muito importantes, se a gente consegue desenvolver essas condições, a gente consegue criar essas condições que são tão necessárias para que a pessoa cresça no mundo com esse sentimento de pertencimento. Então o que é que eu busco fazer com os meus filhos, que eles se sintam inseridos. Então, por exemplo, eu e o Guilherme, quando a gente senta, quando a gente senta na mesa, né, com eles, a gente faz uma das coisas que a gente faz questão é ter momentos juntos com eles, né? Então, as refeições são momentos onde a gente está junto e onde a gente busca integrar essa família. Então, às vezes eu e o Guilherme a gente tem vontade de querer conversar coisas nossa, às vezes a gente passa o dia trabalhando, aí chega o jantar, a gente quer trocar, quer falar alguma coisa e a gente quer conversar entre a gente, mas a gente sente quanto o Gabriel e Lara estão né, querendo estar ali com a gente, então se a gente fica numa conversa paralela ali, a gente acaba excluindo eles ali. Lógico, isso às vezes acontece, pode acontecer, não tem problema. O problema é quando isso é constante. Quando os nossos filhos, por exemplo, sentam na mesa e eles o tempo todo estão é, vendo os pais falarem Troca, é, né, trocarem ali E eles não se sentem inseridos né? Eles sentem que quando eles falam Alguma coisa, eles não são ouvidos Ou então os pais pedem Para eles, presta atenção, come Mas na verdade os pais estão Conversando e eles querem participar Eles querem conversar entende? E aí se toda Vez isso acontece, eles vão Começar a se sentir como se Eles, eles não estão incluídos ali, eles não fazem Parte ali daquele processo então, quando a gente senta na mesa com eles, eu e o Guilherme, a gente sempre busca é, criar um ambiente onde todos se sintam incluídos. Então, a gente busca conversar sobre coisas onde eles possam também conversar, onde eles possam também interagir, onde eles possam falar sobre eles. Então, a gente busca muitos momentos nossos onde a gente busca incluí-los onde Lara se sente importante contribuindo, onde o Gabriel se sente importante contribuindo com aquilo ali, e a gente vê gente, o quanto isso é tão Importante. O quanto o Gabriel mesmo, quando ele se sente incluído, quando ele faz alguma coisa, que a gente ri dele, que a gente brinca, ele é muito gaiato, né ele tem uma, uma, uma forma de funcionar assim, muito de, de brincar, de, de fazer palhaçada, de, de fazer a gente rir mesmo. E a gente sente que quando a gente ri, a gente vê o quanto ele se sente importante ali. É, é, é como se assim, eu faça parte dessa família. Né? então eu me lembro de Lara, é, toda vez quando ela via é, alguma coisa de brinquedo, antes mesmo de Gabriel chegar, ela muito pequenininha, eu lembro quando ela fazia assim, aqui é a mamãe, aqui é o papai, sei lá, se ela encontrava três palitos em cima da mesa, ela fazia, essa é a mamãe, esse é o papai e essa sou eu, né, e aí ela qualquer coisa que ela encontrava, ela sempre dizia, a mamãe, o papai e eu, né. Então, isso traz para a criança a ideia, quando, a gente, quando eu olho isso, a Lara fazendo isso, eu tenho a ideia, olha, ela está se sentindo incluída, é uma família, é, ela faz parte dessa família. Né? Então, o quanto que esse sentimento de se sentir pertencendo, de se sentir importante, é, faz com que a criança, ela cresça valorizando quem ela é. Porque se ela foi valorizada, se ela foi incluída, se ela se sentiu parte, ela vai se sentir dessa forma. Muitas vezes eu vou para um restaurante e aí eu olho, é, essa é uma cena que me dói. Às vezes eu vejo os pais no celular, cada um no celular e uma criança no tablet, por exemplo. Essa é uma cena muito comum que eu vejo um grande... É, Vejo com uma certa recorrência, né? A gente vai pra um restaurante, vai pra um hotel, e, a gente, e eu sempre vejo essa cena. E essa cena me dói, me entristece. Eu espero que algo... Se, se, se aquilo ali for um momento daquela família, ótimo, tranquilo. É um momento, não tem problema. O problema é quando essa cena se repete o tempo todo, né? Então, cadê o convívio, né? Cadê o sistema ali? Tá cada um vivendo... Uma parte, né? E essa criança, muitas vezes, ela não é. Ou então, tem um espaço conversando e a criança no tablet, ela não tá inserida ali. Então, se isso se repete, o que é que essa criança tá aprendendo ali, né? Sobre esse se sentir inserido, esse se sentir importante. Esse pai e essa mãe tem tempo de qualidade? Uma das coisas, gente, que faz com que... <coughs> que a criança se sinta pertencendo também é quando a gente oferece tempo de qualidade para ela, né? Quando a mãe ou o pai é Passam um tempo de qualidade com aquela criança. O sentimento que ela tem é de... Uau, eu sou importante, né? Porque meu pai tá aqui comigo, né? Ele não tá... Agora, imagina uma criança que tá o tempo todo vendo os pais trabalhando. Então, gente, o problema não é trabalhar muito. Por exemplo, eu trabalho muito. O Guilherme também a gente trabalha muito. E uma das coisas que a gente quis, né? De trabalhar em casa foi porque a gente garante as três refeições com eles. A gente garante, por exemplo, quando de repente não tem um atendimento, eu posso correr e eu posso ficar com eles ali, né? Então a gente vai, tem um tempo de qualidade ali. Então isso faz é, com que a criança ela se sinta importante. Então ela pode ver o pai ou a mãe trabalhando muito, mas ela tem tempos de qualidade... E isso traz para ela o um sentimento de que eu sou importante... Olha, olha aqui... Meu pai parou de fazer o que ele estava fazendo... Para estar aqui comigo... Ele gosta de mim... Então eu me sinto legitimado Eu me sinto importante... Imagina uma criança que vê o tempo todo os pais trabalhando... 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 E hoje com o celular... Imagina... Quando os pais estão em casa... Estão vidrados no celular... Rolando a, a tela do Instagram... Vendo vídeo... Vendo coisas... Qual é o sentimento dessa criança, sabe? Será que eu sou importante? Parece que o celular é mais importante do que eu. Então assim, não tem problema nenhum você ficar um pouco no celular. O problema é se isso é algo recorrente. Então, o que é que eu tô querendo trazer? Qual é o sentimento de se sentir incluído? Para um pouquinho, se você tem filhos, para um pouquinho para você se colocar no lugar do teu filho e ver se ele realmente se sente pertencendo àquele sistema. Olha para tua família e vê se você consegue criar, é, se vocês estão conseguindo criar um todo. Se existe realmente uma união ali entre você e o seu companheiro, você e os teus filhos, existe esse sentimento de união, de pertencimento, de uma comunidade, de um sistema ali, tá? Isso é muito importante. Quando a criança ela se sente fazendo parte, ela se sente, ela tende a se sentir valorizada, ela tende a se sentir importante, e ela começa a dar valor à vida dela, ela se sente especial. E o sentimento de especial, ele tem mais a ver com isso do que com o que eu vou começar a trazer agora, que é o que a gente acaba aprendendo sobre ser especial por conta dessa maldita comparação que a gente faz, que o ser humano aprendeu a fazer, e a gente aprendeu a fazer tanto isso com a gente, que a gente faz isso com os outros, e é um aprendizado tão integrado, tão enraizado, que a gente nem se dá conta, quando a gente vê, a gente já tá comparando, e esse é um grande é, dificultador, né, do nosso sentimento de se sentir especial, como a gente deveria se sentir, então a gente começa a aprender uma distorção, nesse aprendizado do que é ser especial? Como assim, Bel? Tá meio confuso aí. Então vamos lá, é, se de repente eu, o tempo todo, é, meus pais me elogiam muito, tá? Então vamos, vamos pensar, tem alguns aspectos é, que... Eu ainda vou vir um episódio falar sobre isso. Né? Lembrei agora que eu tenho que voltar para falar sobre isso. né? Sobre o perigo do elogio. Não tem problema nenhum a gente elogiar os nossos filhos. né? Elogiar as pessoas. O problema é quando a gente elogia buscando controlar o outro. Como assim, Bel? Às vezes isso é muito inconsciente. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar a gente vai conseguir entender e a gente vai conseguir perceber o que é que a gente tá fazendo, tá? Às vezes a gente elogia como uma forma de controlar. Deixa eu dar um exemplo aqui que você vai conseguir entender muito bem o que eu tô falando. Imagine uma professora que de repente, vamos lá, Artuzinho tira um 10 na prova de matemática. E essa professora olha e começa a elogiar o artuzinho nossa artuzinho parabéns você fez uma excelente prova e ela fala isso na frente da turma inteira muitas vezes essa professora ela está fazendo isso de uma forma inconsciente e ela não está conseguindo perceber às vezes ela até percebe, mas muitas vezes ela não tem uma consciência muito clara disso. Mas muitas vezes o que ela está fazendo ali não é um elogio verdadeiro ao Artozinho. Na verdade é como se ela estivesse elogiando o Artozinho, buscando um controle sobre o comportamento do Artozinho e comparando a turma inteira com o Artozinho. É como se ela quisesse dar um recado incrível a turma. Tá vendo, gente? Olha, o artozinho tirou uma nota boa em matemática, tirou 10. O Artuzinho é um excelente aluno. Vocês deveriam ser como eles. Olha a comunicação implícita que está aí. Olha a comparação implícita que tá aí, muitas vezes esse é o recado da professora, ela quer, ela usa o, o, o Artuzinho ali para poder mexer com a turma, para poder enviar esse recado, olha, vocês precisam ser igual o Artuzinho, vocês precisam estudar que nem o Artuzinho, e isso é tanto prejudicial, para os amiguinhos que estão ali ouvindo e estão sendo comparados com o Arthur, e dentro da cabecinha deles, né, eles estão pensando, nossa, tá vendo, para eu ser querido, para eu ser visto como uma pessoa legal pela professora, eu tenho que ser que nem um Artuzinho, eu tenho que tirar 10 de matemática. Então a criança, se ela tem dificuldade em matemática, ou se ela não gosta de matemática, ou seja, se ela, ela vai começar a se sentir inadequada, ali, como se ela tivesse que ser igual o Artuzinho para conseguir é, ter esse elogio, para conseguir se sentir pertencendo, olha o sentimento de pertencimento, para conseguir se sentir incluído, para conseguir se sentir especial, então a gente começa a colocar condições para que uma criança se sinta especial, e o Artuzinho, ele pode se sentir especial ali, por quê? Porque ele está sendo super validado pela professora, ele está se sentindo super importante pela professora e ele pode se sentir melhor do que os coleguinhas, porque os coleguinhas não tiraram 10 e ele tirou 10. Esse sentimento de se sentir melhor pode trazer muitas consequências para Arthurzinho, certo? Pode sentir, ele pode começar a ficar... Se sentindo aprisionado nesse lugar, tá vendo? Para eu me sentir, é, para eu sentir esse feedback maravilhoso que eu tô sentindo agora de pertencimento, de validação, de reconhecimento, eu preciso me manter aqui tirando 10. Então eu preciso ser esse aluno maravilhoso. Olha aí o controle sutil que eu tô falando. Tá? Olha o controle que, que a gente começa a ver, então eu preciso começar, eu preciso continuar tirando 10, porque se eu continuar tirando 10, se eu for esse aluno maravilhoso, eu vou estar tá sempre sendo elogiado pela professora, eu vou estar tá se sentindo reconhecido, validado, e pra gente se sentir reconhecido e validado é muito importante, só que o mal é quando a gente começa a se sentir é, validado e reconhecido por, por aquilo que a gente faz, e não por aquilo que a gente é, lá no fundo, né? Então eu tiro nota 10 e eu sou super validado por isso. E aí eu sinto esse sentimento de reconhecimento e validação. Mas eu sinto porque eu tirei 10. E não porque sou eu. E as crianças que não tiraram 10, elas não se sentem tão especiais quanto o Artuzinho é pra professora naquele momento. Vocês estão conseguindo captar? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Massa. Espero que sim. Espero que esteja fazendo sentido aí. Então o que, é que acontece... O Arthurzinho, ele começa ele pode começar a se sentir muito especial e querer continuar. Então, se para ele for fácil estudar matemática e tirar 10 em matemática e para ele foi muito importante essa validação e esse reconhecimento, e ele só sente essa validação e esse reconhecimento quando ele tira 10 em matemática, então pode ser que o Artuzinho agora vire um excelente aluno em matemática, para ele estar tá sentindo, né, reforçado esse comportamento dele ser esse aluno nota 10. E aí ele vai e vai ser esse aluno nota 10. Bel, por que, que isso é prejudicial? Não tem problema nenhum a gente elogiar uma criança. O problema é quando a gente faz isso nesse sentido de controle. Isso é tão sutil, gente. Continue ouvindo os podcasts que eu acho que eu vou dar dando exemplos de como isso vai acontecendo e a gente vai conseguindo entender o que, é que, o que é que vai se passando dentro de uma pessoa. O Arthurzinho, ele vai começar a ficar aprisionado nesse lugar de que para ele ser querido, ser especial, se sentir especial, ele precisa ser muito bom em matemática. E ele vai aprendendo também... Que o fato dele ser bom em matemática, ele é melhor do que os outros, porque sutilmente tem uma comparação aí. Essa professora sutilmente está comparando esses alunos com os outros alunos com ele. Então ele está aprendendo que para ele se sentir especial, se sentir reconhecido, se sentir validado, ele precisa ser muito bom naquilo que a professora quer que ele seja, que é matemática, e ele também... Tá percebendo que ele é melhor do que os alunos Por quê? Porque quando a professora chama a atenção dele E faz esse elogio Tão grande para ele na frente dos outros para ele manter esse sentimento de ser especial, o que é que ele começa a aprender na cabecinha dele? As relações que ele começa a aprender, ele precisa ser melhor do que os outros. Porque se os outros tivessem tirado nota 10, a professora não teria feito, é, teria dado esse destaque tão especial para ele, tá? Isso se essa foi a intenção da professora, tá gente? Que é uma intenção, uma... uma que é uma intenção muito comum, porque isso faz parte de um padrão de aprendizado. Então as professoras elas fazem isso que muitas vezes elas nem se dão conta. Muitas vezes não era isso que elas queriam, mas é isso que elas aprenderam a vida toda, inclusive no método de ensino que é ensinado hoje. Nas nossas vidas, né? o, o ensino tradicional ele faz muito isso, ele traz muito um sentimento de competição em vez de colaboração entre as crianças. Então o Arthurzinho, ele começa a entender que ele é especial porque ele é melhor do que os outros. Porque se os outros fossem tão bons em matemática quanto ele, ele não seria tão destacado como ele foi pela professora. Vocês conseguem compreender? Então olha como vai se dando o sentimento da gente de ser especial. É devido a esse sistema competitivo que a gente vive. A gente começa a aprender que eu sou especial quando eu sou melhor do que o outro. E aí, quando eu não sou melhor do que o outro, quando eu me sinto pior do que o outro, como, por exemplo, os amiguinhos que foram comparados com o Arthurzinho, eles se sentem inferior. Então, olha só, quando a gente como esse jogo dentro da gente começa a se desenvolver, né? Um jogo de ser superior, um jogo de ser inferior. Então, ora eu me sinto inferior, ora eu me sinto superior. Ora eu me sinto inferior, ora eu me sinto superior. Então, quando eu me sinto superior, eu me sinto especial. Quando eu me sinto inferior, eu me sinto não importante, não incluído, não especial. Entende? Vocês estão conseguindo entender a dinâmica, como isso vai sendo construído na nossa cabeça? E aí, o que é que acontece? É isso que eu tô querendo trazer para que a gente possa entender como esse processo vai se dando e como a gente vai associando ser especial como ser melhor do que os outros só que o que a gente precisa entender é que a gente não é melhor do que o outro na verdade ninguém é melhor do que o outro a gente pode ser melhor do que o outro em determinada coisa tipo Arthurzinho se sobressaiu em matemática Artuzinho, pode ser que ele seja melhor do que as outras crianças em matemática. Pode ser que ele tenha uma habilidade, lógico, matemática melhor, mais avançada, mais desenvolvida do que as outras crianças. Que ele se dê bem, que ele aprenda muito facilmente. Isso é uma característica do Artuzinho mas isso não faz com que ele seja melhor do que as outras crianças. E se ele está aprendendo que ele é melhor do que as outras crianças por conta disso, essa confusão que vai se dando na nossa cabeça, isso pode trazer sentimentos também de soberba, né de se sentir melhor do que os outros. Então olha só o que essa professora talvez possa estar tá é, ajudando a desenvolver no Arthurzinho Um sentimento de arrogância né, De que ele é melhor do que os outros Porque se ele está construindo essa ideia De que eu sou melhor do que os outros E, e é, é, é porque eu sou melhor do que os outros Que eu vou receber esse lugar de ser especial Gente, esse lugar de ser especial De ser importante Ele é tão importante Que se a gente tiver a escassez dele Por exemplo Se eu não me sinto é, dessa forma se de repente, em algum momento da minha vida, eu me sentir pertencendo, incluído, ou especial, eu vou me agarrar com muita força nesse lugar. Por quê? Porque é tudo que eu mais quero. Agora, se as nossas crianças, elas se sentem especiais, elas se sentem validadas, reconhecidas, por quem elas são, e não por aquilo que elas fazem, ou pelas habilidades e competências que elas desenvolvem, se elas conseguem se sentir importantes, pertencentes, né, validadas por aquilo que elas são, elas vão estar muito inteiras, elas vão estar muito conectadas com o que elas são e elas vão crescer fortalecidas sabendo quem elas são. Elas vão crescer validando quem elas são, porque é, é um aprendizado que vai sendo fortalecido ali. Então, muitas vezes, quando alguém chegar e validar ela ou validar muito ela, por exemplo, isso para ela não vai fazer muita diferença porque ela já sabe, ela já é validade, ela já é validada, ela já se sente reconhecida, ela já se sente pertencendo, entende? Então ela não precisa daquilo ali. Agora uma criança que ela não se sente e de repente ela é, né, recebe aquele elogio, aquela coisa e aquilo ali é tão importante porque é a primeira vez muitas vezes que ela sente daquela forma e a gente precisa desse sentimento, é uma necessidade nossa né, para o vínculo, de se vincular, de se sentir pertencendo. Então muitas vezes a gente vai agarrar aquilo ali com toda a nossa força. Então a depender se o Arthurzinho ali ele só conseguiu se sentir validado, amado, reconhecido, valorizado quando ele aprendeu matemática ou quando ele tirou 10 de matemática, ele vai agarrar aquilo ali com toda a força. E aí muitas vezes é um padrão que vai ser fortalecido. Então eu vou ser um excelente é, aluno em matemática. E eu vou ser melhor do que os outros, porque assim eu me sinto especial. Olha o que vai acontecendo, as distorções que vão acontecendo dentro da gente. As crianças, elas precisam ser é, validadas, reconhecidas como elas são. A partir do momento que elas chegaram nesse mundo, que elas chegaram na nossa família, elas fazem parte dessa família e elas precisam ser validadas e incluídas por aquilo que elas são, elas não precisam fazer nada para isso se elas crescem é, sentindo isso elas vão crescer sendo pessoas confiando nelas mesmas pessoas mais seguras sobre quem elas são mas se pelo contrário, elas se sentiram rejeitadas, elas se sentiram abandonadas, elas se sentiram inadequadas e isso fez com que elas não se sentissem especiais isso não fez com que elas se sentissem importantes ali. Olha quando começa os emaranhamentos aí. Eu espero que esteja fazendo sentido aí pra você. E eu espero que você comece é, a estar tá compreendendo também né, o que é que eu tô falando e, e olhando pra sua vida e vendo né, como é que isso foi se dando na sua vida. Se você se sente muito insegura, para um pouquinho pra olhar, né? O que é que aconteceu na sua vida? que você foi desenvolvendo esse sentimento de insegurança. Muito provavelmente você teve pais que muitas vezes elogiaram e você se sentiu pertencendo. Esse, muitas vezes, gente, isso é algo muito... É, como é que eu posso dizer? Muito escancarado, né? Então, por exemplo, eu só recebo elogio do meu pai quando eu tiro 10, né? E quando eu não tiro, pelo contrário, eu recebo cara feia, eu recebo, eu fico, eu recebo castigo, eu recebo... Então é muito claro isso. Quando eu me comporto de um jeito, eu sou reconhecido, elogiado, amado, validado. Quando eu me reconheço, como eu me comporto de outra forma, eu não sou compreendido, eu não sou validado, eu não sou amado. Então a gente vai tender a ser uma coisa. Olha o controle sutil que isso vai se dando, né? Então às vezes isso é algo muito escancarado, mas às vezes isso é feito de forma muito sutil, né? Muito sutil. E a gente não consegue perceber. Às vezes os nossos pais não fizeram isso com a intenção de nos controlar. Mas como eles também estão distantes deles, como eles estão vivendo no automático e nem se dão conta, então eles reproduzem isso com a gente, sem nem se dar conta também. Entende? Então na educação a gente tenta lá controlar os filhos, para que eles sejam aquilo que a gente é. E aí a gente vai reproduzindo e a gente vai aprendendo esses padrões então uma criança, ela precisa se sentir Ser especial não tem nada a ver com ser melhor do que o outro Essa coisa de superior e inferior A gente aprendeu por conta da comparação se a gente não tivesse sido comparado e a gente tivesse sido incluído, validado, né, se sentindo importante por aquilo que a gente é, a gente não precisaria se afastar de quem a gente é. Cada criança tem um lugar no mundo, cada criança é uma peça desse quebra-cabeça, cada ser humano é uma peça desse quebra-cabeça. E cada pessoa tem um lugar específico ali. E a gente precisa encontrar qual é o meu lugar nesse quebra-cabeça. Só que quando eu aprendo, que o lugar de uma... Vamos pensar aqui nesse quebra-cabeça e numa figura central ali... Né? e aí eu sou aqui da ponta e aí eu sou uma peça totalmente preta aqui porque de um fundo que é preto no quebra-cabeça e aí eu olho pra para uma parte central para uma peça do quebra-cabeça que que é a figura central do quebra-cabeça e eu olho para aquela peça e eu digo assim poxa eu queria ser aquela peça do quebra-cabeça porque é essa peça que é vista como especial essa peça que é vista como importante eu só sou uma peça do fundo aqui eu não tenho importância Entende? Só que a gente não tem ideia de que o fundo é tão importante quanto a figura. Se uma figura não tem fundo, essa figura não é figura. Vocês conseguem compreender? Um mecanismo que funciona, ele precisa de cada peça. Né? Se você tira uma peça, a engrenagem, ela não funciona. Cada peça, ela é importante. Então, o o ator lá no palco né? muitas vezes a gente olha o ator no teatro né, a gente olha e a gente parece que ele é mais importante do que o faxineiro que está fazendo a faxina ah, o faxineiro se sente excluído porque ele não é tão importante quanto o ator mas se não tem o faxineiro para fazer a faxina ali naquele palco esse ator ele não tem como estar tá no palco porque aquele palco vai estar sujo. A pessoa que está ali iluminando, colocando a luz, ela é tão importante quanto esse ator. Cada parte é importante. Só que a gente aprendeu a colocar o, o ser especial naquele que é o holofote. Mas o problema é aquele que está ali no centro, né? Só que o problema é que é isso, a gente aprendeu na nossa cultura a colocar e a dizer que tem coisas, que tem profissões que são mais importantes do que a outra. Então a gente diz que tem profissões que são mais importantes do que a outra. Então ser médico é mais importante do que ser é, um gari, né? que ser é, advogado é mais importante do que ser um professor. E aí quando a gente faz isso, a gente não tem noção de que a gente fica se sentindo não pertencendo, não importante, e aí a gente fica querendo ser o que o outro é. Mas muitas vezes não é aquilo que eu quero. Então vamos pensar numa pessoa que ela quer ser professora, ela tem uma vontade enorme de querer ensinar, ela gosta disso, mas o pai dela a vida toda falou que ela só seria reconhecida, validada e seria importante se ela fosse médica. E aí essa pessoa vai lá e vai fazer uma faculdade de medicina e ela não se sente, não é isso que ela queria, no fundo, no fundo, ela queria dar aula para criança, ela queria ser professora de criança lá dos pequenininhos, e era isso que ia fazer com que ela se sentisse feliz, realizada, é a parte que ela veio, de alguma forma, se sentindo para contribuir com o mundo, mas aí ela está numa parte de um quebra-cabeça que não encaixa então, imagina uma peça que se encaixa num canto do quebra-cabeça e ela tá se esforçando para se encaixar em outro lugar que não é o lugar que ela se sente podendo estar. Que ela se sente inteira. E a maioria das pessoas estão... São peças de quebra-cabeça tentando se encaixar no lugar que não é o delas, tá? E esse lugar, entenda, eu não tô querendo falar no sentido de uma coisa de que, ah, então meu lugar é... O lugar é o um lugar que você se sente fazendo parte, que você se sente importante, que você se sente especial. Só que você precisa aprender a se sentir especial, porque não existe uma parte do quebra-cabeça que é melhor do que outra. Aí eu volto de novo a trazer a analogia. Se você estivesse montando um quebra-cabeça e tivesse faltando uma peça, essa peça não seria importante? É claro que seria. E eu tenho certeza que você não ia se sentir um sentimento de que preencheu, de que conseguiu completar esse quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça está faltando, tem uma peça faltando e essa peça agora vira a peça mais importante. E o que, é que eu estou querendo dizer é que talvez essa peça seja você. Essa peça que está faltando no mundo talvez seja você. Talvez seja a contribuição que você vem trazer para o mundo mas você não consegue estar nesse quebra-cabeça. Porque você acha que você não faz parte desse quebra-cabeça. Ou que a parte que você está é uma parte que não, que não é importante, que não é relevante. E eu queria trazer esse sentimento para você. De que você é importante, de que você é especial e que a gente precisa voltar a resgatar esse lugar de se sentir pertencendo a esse todo, Bel, você fala isso, é tão interessante quando você fala, mas é tão difícil ver isso na prática, eu sei gente, porque caramba, se você se sentiu muito excluído o tempo todo, se você não se sentiu pertencendo, não incluído, se você se sentiu comparado muito, se você não aprendeu a se valorizar, como você é, se você não conseguiu ver essa importância em você, nossa, eu entendo, eu imagino o desafio que é para você. Eu acompanho pessoas né, em processo de autoconhecimento há mais de 16 anos. Eu já passei, né, já vi muitas pessoas né, em sentimentos parecidos e o meu próprio processo, porque em muitos momentos eu me vi tentando ser uma pessoa que eu não era, para me, me sentir importante, para me sentir. É, aceita, validada, reconhecida Quantas vezes eu me vi né? Vocês já ouviram episódios meus anteriores né, Falando sobre a minha timidez Falando sobre, sobre esse sentimento O quanto que isso era forte O quanto que isso era potente sabe, Dentro de mim Tentando ser aceita, reconhecida, amada, validada De todas as formas Porque eu não conseguia encontrar esse valor e assim, meus pais, gente, olha que meus pais foram pessoas maravilhosas. Hoje eu vejo e olho, caramba, o trabalho que eles fizeram na minha educação, na educação das minhas irmãs, foi maravilhoso. Mas mesmo assim, faltou muita coisa. Mas mesmo assim, teve muitas coisas que eles não conseguiram me dar, que eles não conseguiram dar para as minhas irmãs. Que eles não conseguiram facilitar como talvez fosse o mais importante para a gente. Mas hoje eu consigo reconhecer que eles estavam no processo deles... Eles não tinham como fazer diferente... Porque eles também foram... Eles também vivenciaram isso... E aí eles reproduziram com a gente... né? Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho também... A gente vai entendendo né, que os nossos pais... Eles também foram enredados em algum momento ali... né? Então, é importante que a gente possa estar né, tá, tá entendendo, né, compreendendo isso... Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Quando eu falo sobre ser especial, não tem nada a ver com ser melhor do que o outro, do que ser. Mas procura ver como isso está presente na tua vida. Porque eu sei quem em algum grau está. Porque a gente vive numa cultura onde a competição é algo muito valorizado, onde existem padrões escolhidos como ser melhor do que o outro. Então, tem profissões que são melhores do que outras, tem é, raças que são melhores do que outra. tem. É, é só a gente parar um, um, e, e muita gente vê, né? Se existe, se a gente na nossa cultura não consegue olhar a diversidade, né? quantas possibilidades a gente tem no mundo, e são possibilidades legítimas, se a gente começa a dizer que o heterossexual é mais importante do que o homossexual, que o homem é mais importante do que a mulher, que o branco é mais importante do que o negro, que o magro é mais importante e especial do que o gordo, né? quando a gente começa a, a, a colocar essas essas é, entende é isso que vai fazendo com que a gente não consiga ser quem a gente é ser espontâneo a gente começa a entender que eu preciso ser diferente de quem eu sou e eu começo a não me sentir importante incluído nesse todo e se eu não me sinto incluído nesse todo Eu deixo de contribuir com esse todo E esse sentimento de contribuir Ele é muito importante Para revalidar né, para a gente O quanto que a gente é importante para esse mundo Porque tem um lugar para você Se você está aqui nesse mundo Eu quero te dizer Você pertence a esse mundo E talvez o trabalho que você precise fazer agora É de encontrar de novo Esse lugar de pertencimento De que você merece estar aqui Você é merecedor de estar aqui você pertence a esse mundo e você pode contribuir com esse mundo e, e receber todo esse feedback de o quanto você é especial e o quanto você é importante. Espero que tenha feito sentido para vocês e até breve, até os próximos episódios. Quem sentir, gente, que esse episódio foi importante para você, compartilha esse episódio. Eu peço para vocês, tá? Para que vocês possam estar compartilhando os episódios, para que isso chegue em mais pessoas. É um trabalho que eu tô fazendo, né? Que eu tô colocando muita energia. E quanto mais eu sentir, né, que ele tá sendo é... que as pessoas estão que tá fazendo sentido, né, pras pessoas e que tá ajudando, mas isso motiva pra que eu continue tá fazendo esse trabalho aqui então me deem feedbacks, vão lá no meu Instagram, no direct, tem aqui o, é, eu coloquei aqui no meu Instagram falem, tragam, tragam mensagens me ajudem, né a ampliar o acesso né, desses episódios para mais pessoas tá bom? Um beijo bem grande e até o próximo episódio